0: Bonjour et bienvenue sur Français Problémo Radio. Aujourd'hui, nous allons aborder trois chroniques sur le thème de la socialisation différenciée. Myriam et Fabien nous parleront de la socialisation genrée qui commence dès le plus jeune âge. Puis, Rose et Roman poursuivront cette analyse en parlant plus précisément de la socialisation genrée dans le sport. Enfin, Pauline, Emma et Pauline nous expliqueront ce que, que cette socialisation peut avoir des conséquences telles que la taxe rose. Nous laissons la parole à Myriam et Fabien.
1: Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la socialisation genrée qui commence dès le plus jeune âge.
0: Selon le, po le porte-parole du système U dans une interview sur jouets et stéréotypes de genre, il explique que de plus en plus d'enseignes se posent la question du marketing genré et des clichés véhiculés. Il se demande ainsi si on ne pourrait pas sortir un petit peu du cliché de la petite fille qui systématiquement joue avec la dinette ou avec la cuisine et le petit garçon avec le camion de pompier. Fabien, ici, avec nous ici présent, a donc étudié la question et a accepté de répondre à mes questions dans une interview aujourd'hui. Selon vous, en quoi les catalogues de jouets peuvent-ils influencer un enfant ou avoir des répercussions sur son processus de socialisation de façon générale
1: Je pense que les catalogues de jouets peuvent influencer un enfant car l'enfant va inconsciemment s'identifier à ce qu'il doit devenir grâce à la socialisation faite dans les catalogues de jouets, notamment causée par des catégories que l'on distingue vers les couleurs désignant les garçons et d'autres les filles, ainsi que des stéréotypes liés à leur futur rôle, le garçon deviendra pompier ou la fille qui joue à la dînette devra s'occuper de la maison ou encore de la cuisine.
0: Une autre question se pose alors, comment la socialisation de peut-elle influencer l'avenir d'un enfant d'un point de vue professionnel
1: On sait, d'après Christian Baudelot, sociologue et spécialiste des sciences de l'éducation nationale française, que de nombreux travaux ont été réalisés sur la question des trajectoires scolaires et professionnelles des filles et des garçons. Ils indiquent que l'expérience scolaire et les situations d'orientation scolaire restent profondément marquées par la division sexuelle et par les rapports sociaux des sexes. Par exemple, en maternelle, lorsque les petites filles jouent aux poupées et les garçons aux petites voitures. Cela va forcément avoir des répercussions sur l'idée qu'ils se font de leur rôle dans la société. Pour conclure, je dirais que ce système est mis en place dans le commerce dans le but d'attirer les enfants vers des couleurs qui leur sont attribuées, comme le rose pour les petites filles ou le bleu pour les petits garçons. Donc on peut se faire l'idée que dans les magasins, ils sont vite attirés par certaines couleurs, ce qui amène deux fois plus de ventes. Par exemple, si dans une famille, il y a un petit garçon et une petite fille, alors il faudra acheter un vélo rose et un vélo bleu.
0: Merci à vous deux pour cette intervention. Nous allons dès à présent passer au domaine sportif avec Rose et Roman. Bonjour Rose, bonjour Roman. Bonjour Clément, bonjour Mathéo, bonjour chers auditeurs. Nous sommes spécialistes en études du sport. Comme vous l'a dit mon collègue Mathéo, nous allons vous parler de la socialisation genrée dans le sport. Premièrement, qu'est-ce que la socialisation genrée la
2: socialisation liée au genre réfère au processus par lequel les enfants apprennent les attentes sociales, les attitudes et les
0: comportements typiquement associés aux garçons et aux filles. En effet, durant l'enfance, le sport fait partie de la construction de l'identité des jeunes filles et garçons. On remarque alors que les activités physiques et sportives sont extrêmement polarisées. On distingue celles supposément adaptées aux filles et celles vraisemblablement destinées aux garçons. Néanmoins, un sport considéré comme féminin dans un pays peut être vu comme masculin dans un autre. Par exemple, voici quelques chiffres parlants.
2: Parmi le nombre de licenciés au rugby, seulement 3% sont des filles et 97% des garçons. La gymnastique est constituée de 22% de garçons et de 78% de filles. Le football comprend 96% de garçons et 4% de filles. La danse représente 7% de garçons et 93% de filles. Le judo est composé de 25% de filles et
0: de 75% de garçons. Ces écarts de pourcentage de filles et garçons pratiquant certains sports sont souvent à cause de la famille. 37% des femmes et 33% des hommes affirment qu'ils seraient chagrinés que leur fille demandent à être inscrite dans un club de foot, d'après l'enquête Prism laboratoire de l'égalité en septembre 2011. L'école a également une influence indéniable sur l'orientation prise dans les pratiques physiques et sportives par les filles et les garçons. L'EPS à l'école traite tous les enfants, filles et garçons de la même manière. Entre 12 et 17 ans, les filles sont plus nombreuses que les garçons à n'avoir jamais fait de sport en dehors des cours obligatoires d'EPS à l'école. Entre 14 et 20 ans, l'abandon de la pratique est plus important chez les filles, moins 45% que chez les garçons, moins 35%, d'après le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, en 2014. Une fois adultes, des inégalités persistent
2: pour les femmes dans le sport. Elles sont moins bien payées que les hommes. Le football est l'un des sports où l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes est la plus importante. Les footballeurs gagnent en moyenne 12 fois plus que les footballeuses. C'est sans compter les contrats de sponsors et autres bonus publicitaires quasiment exclusivement réservés aux joueurs masculins. En basketball, handball, golf et volleyball, les écarts existent toujours. Les hommes reçoivent chaque mois un salaire 4, 3 ou 2 fois supérieur à celui des
0: femmes. Mais le sport qui laisse le plus grand d écart d'égalité entre les femmes et les hommes reste le rugby. L'immense majorité des joueurs sont condamnés par la fédération à rester au statut d'amateur.
2: En conclusion, les matchs et compétitions féminines attirent moins de spectateurs, donc vendent moins de billets. Ils sont beaucoup moins médiatisés et retransmis. Les sponsors sont beaucoup moins enclins à la générosité compte tenu de la visibilité réduite. Et le salaire des sportifs professionnels reste très réduit. C'est un cercle vicieux qui se répète continuellement.
0: Merci de nous avoir renseigné sur le sujet. Intéressons-nous maintenant à l'aspect économique. Bienvenue sur notre plateau, Pauline, Pauline et Emma.
2: Vrai scandale ou simple loi du marché Le terme de taxe rose est un terme utilisé généralement pour dénoncer le fait que des produits ou services destinés spécifiquement aux femmes soient vendus plus chers que les produits équivalents destinés aux hommes.
0: Selon un collectif féministe français, les femmes paieraient plus cher que les hommes de nombreux produits du quotidien. Le gouvernement a produit d'enquêter sur cette pratique, mais la, la polémique a-t-elle lieu d'être Grâce au collectif féministe Georges Sand créé en 2013, elles viennent de remporter une première bataille en évoquant le scandale de la taxe rose sur la place publique. La polémique est née grâce à Georges Sand qui parcourt les rayons de vos supermarchés en quête d'écart de prix abusifs, déodorants, rasoirs, brosses à dents, etc. Dans certains cas, l'écart dépasse les 100%. Grâce à une pétition avec plus de 20 000 signatures, la taxe rose a fait la une des journaux, le Télégramme ou encore le Figaro.
2: Par ailleurs, il n'y a pas que ce problème sur les produits d'hygiène. Il y a aussi le fait que pour d'autres produits, comme la peinture rose pour les filles, 34 euros, et la peinture bleue pour les garçons, 20 euros, ou encore les lits chez Conforama Voiture pour les garçons 142 euros et Princesse pour les filles 177 euros.
0: En plus du fait que les femmes paient plus cher beaucoup d'articles, elles doivent aussi se procurer des produits hygiéniques non destinés aux hommes. Dernière en date, l'université de Rennes 2 s'est engagée à la rentrée à mettre en place un accès gratuit à des protections périodiques pour ses, des, pour ses étudiantes. Durant la semaine de la rentrée, pas moins de 10 000 kits de 18 serviettes tout en pompe bio et sans plastique seront distribués gratuitement, de même que 1 300 cups et serviettes réutilisables, annonce la page Facebook du BDE de l'établissement. Ce sont les étudiants qui sont à l'initiative de ce projet. Cette démarche suit les évolutions de notre société, déclare Fabien Caillet, vice-président, étudiant de Rennes 2 et élu du syndicat L'Armée de Dumbledore, à 20 minutes. On touche là à des questions de santé, de solidarité et de lutte contre la précarité. Mais l'université ne s'arrête pas là. Elle prévoit la mise en place progressive de distributeurs de protection gratuite dans les WC. La mesure pour lutter contre les taxes roses serait que le coût soit le même pour les hommes et les femmes sur les produits similaires et que les... Produits d'hygiène uniquement réservés aux femmes soient remboursés par la Sécurité sociale. Nous vous remercions de vos interventions. Cette émission est désormais terminée. Je vous remercie de votre écoute.